שלום לכולם, אנחנו נמצאים מספר ימים לפני חג הפסח ולכן אני רוצה לייחד את הפודקאסט הזה למשמעויות שיש לחג הזה ל-Well-Being. אז באמת, מה הקשר בין חג הפסח ל-Well-Being? נאמר שאבותינו יצאו ממצרים מעבדות לחירות. ומה זה העבדות הזאת? כתוב, ויעבידו אותם המצרים בפרך, בעבודה קשה, בחומר ולבנים. כמובן שיש פה קונוטציה מאוד חזקה ל-Well-Being. איך זה רלוונטי היום? ובכן, ארגון הבריאות העולמי עשה מחקר לפני כשנה ומצא ששעות עבודה ארוכות הן המחלה התעסוקתית המובילה כיום בעולם. ומה זה שעות עבודה ארוכות? זה 55 שעות ומעלה מדי שבוע. זה גם כמובן כולל את העבודה מהבית. ובכן, עבודה לשעות ארוכות, מעל 55 שעות, נמצא שזה גורם למחלות לב, לשינויים התנהגותיים כמו עישון, שתיית אלכוהול, תזונה עתירת שומנים וסוכרים, הקטנת מספר שעות שינה, היעדר פעילות גופנית, וזה כמובן יוצר מחלות נוספות. כלומר, הנושא הזה של שעות עבודה ארוכות, זה דבר שהוא מאוד מאוד מסוכן לבריאות שלנו. אז איך זה רלוונטי? מסתבר שזה רלוונטי מאוד לנו, לרוב, לחלק ניכר מהישראלים. כי שבוע העבודה בישראל הוא בין הארוכים במדינות ה-OECD. בנוסף לכך, מספר שעות הפנאי השבועיות שלנו, אנחנו נמצאים, ישראל נמצאת בארבעת המקומות האחרונים במדינות ה-OECD. ומדד נוסף זה המדד של האיזון בין העבודה למשפחה, אנחנו גם כן נמצאים במקום מאוד מפוקפק של ארבע המדינות האחרונות ב-OECD, מדינות כמו טורקיה, קוריאה וכולי. כלומר, גם לנו הנושא של עבודה רבה היא רלוונטית היום. יכול להיות שיצאנו ממצרים, אבל מצרים לא בדיוק יצא מאיתנו. ולכן בקונטקסט של well-being זה נקודה מאוד מאוד חשובה. מצרים, כשיצאנו ממצרים, יש בזה סימבוליות גדולה מאוד שהכוונה היא גם מיצרים. כלומר, זה מאוד רלוונטי לנו. מה המיצרים שאנחנו חווים? מה עם אותם... מניעות או קשיים שמונעים מאיתנו להשיג חיים מיטביים ולהשיג את מלוא הפוטנציאל שלנו. אז מעבר לשעות העבודה הארוכות, שכמו שתיארתי, הן מהוות מקור למחלות רבות ולשחיקה, קרוב ל-60% מהעובדים בישראל, על פי מחקר שנערך לאחרונה, מדווחים על שחיקה בעבודה. ולכן מהבחינה הזאת זה היבט שאנחנו צריכים לשים לב מאוד וכמובן לנסות להקטין אותו. אלמנט נוסף בסיפור של יציאת מצרים הוא שמסתבר שרק 20% מבני ישראל יצאו ממצרים. 80% לא יצאו ממצרים, בחרו להישאר שם כי הם התמכרו לסגנון החיים שם. מה זה רלוונטי כיום? ובכן, גם לנו יש 
לרובנו יש אה, התמכרויות. המרכז הלאומי לבקרת מחלות בישראל מדווח ש-80% מהבוגרים בישראל הוגדרו כבעלי עודף משקל. 17% הוגדרו כסובלים מהשמנה. אנחנו צורכים יותר מזון מתוק. אנחנו צורכים 30 כפיות סוכר ביום, מעל ומעבר למומלץ על, על ידי ארגון הבריאות האמריקאי של 6 כפות סוכר ביום. אנחנו גם צורכים יותר מזון עתיר שומן. 41% מהישראלים צורכים מזון שהוא עתיר שומן ורווי יותר מן המומלץ. בנוסף, ישראלי ממוצע מבלה בין 10 ל-12 שעות מול המסכים על פי סקר של בזק. כלומר, אם אתה מצרף את כל העובדות האלו, גם לנו יש התמכרויות שגורמות לנו או מונעות מאיתנו לצאת ממצרים. כיוון שבכך שאנחנו מתמכרים לדפוסי חיים לא טובים, לא מאוזנים ולא בריאים, אנחנו למעשה פותחים פתח למשברים רפואיים, משברים נפשיים, שימנעו מאיתנו לממש את החיים המיטביים, לממש את הפוטנציאל שלנו. לפני חג הפסח אנחנו אמורים לבאר את החמץ מתוכנו. חמץ מלשון החמצה. מה אנחנו מחמיצים במשך כל ימות השנה שקשור לבתי החיים שלנו? זה מתחיל מארגני תזולה לא נכונים, חוסר שינה כרוני, עבודה לשעות ארוכות שהזכרתי, מחשבות פסימיות, תקיעויות שיש לנו שאנחנו נשרויים בתוכה. כל זה מהווה את החמץ שלמעשה אנחנו מחמיצים את האפשרות והיכולת שלנו לממש את מלוא הפוטנציאל שלנו. ולכן אנחנו צריכים להיות מודעים לכך ובאמת להחליט לבאר את החמץ הזה, את כל הרגלי החיים שגורמים לנו לפספס את הפוטנציאל, את מימוש הפוטנציאל שלנו. למעשה, כל הנושא של דפוסי החיים הממכרים האלו, מגלים תופעה או מגלים עובדה שאנחנו למעשה האויב הכי גדול של עצמנו. לכך שמדי שנה בשנה אנחנו מנסים למשל להוריד במשקל וזה לא מצליח, מנסים לעשות ספורט, פעילות ספורטיבית קבועה, זה לא בדיוק עובד, אבל חשוב לדעת שאנחנו גם הידיד הכי גדול שלנו ואנחנו למעשה היחידים שיכולים לסייע לנו להשתנות. ולכן בחג הפסח הזה ניקח לעצמנו להיות מודעים שאנחנו רוצים לבאר את אותם דפוסי חיים מחמיצים ולאמץ דפוסי חיים שהם דפוסי חיים של well-being שיעזרו לנו להגיע לנושא של חיים מיטביים. אנחנו בליל הסדר יישובים על השולחן ושואלים את השאלה המאוד מאוד חשובה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? וזו שאלה שהיא מאוד מאוד קריטית. באמת, האם אנחנו, מה שינינו יחסית לשנה שעברה? אז אני רוצה לצטט משפט שאמר אצן המרתון המוביל כיום בעולם, אליוד קפצ'וגי, 
שאומר שהאדם הממושמע הוא האדם החופשי, והאדם הלא ממושמע הוא עבד. עבד למה? עבד לתאוות שלו, עבד למצבי הרוח המשתנים. אני חושב שיש במשפט הזה משמעות מאוד רלוונטית לחג הפסח, שבו אנחנו אמורים לצאת מעבדות לחירות. והכוונה פה זה באמת לאמץ דפוסי חיים או דיסציפלינה של well-being שתאפשר לנו לצאת מעבדות, מהשליטה של מצבי רוח משתנים, של מחשבות שליליות, של התאוות שלנו, לחירות, לכך שאנחנו יכולים לאמץ דפוסי חיים שיממשו את מלוא הפוטנציאל שלנו ויאפשרו לנו להגיע לחיים מיטביים. עכשיו, הנושא של השתנות הוא משימה לא פשוטה. לפי מודל החיים המיטביים, שמבוסס, אם תדמיינו, מעגל, שבהיקף שלו יש שש אלמנטים, שהם הרגלי תזונה נכונים, פעילות פיזית קבועה, פעילות ספורטיבית קבועה, הרגלי שינה בריאים, חוזק מנטלי והמערכת שאחראית בגוף שלנו על התנועה, שזה השרירים, עמוד השדרה וכולי, וכמובן מצב הבריאות שלנו באופן כולל. אלה הם שש המרכיבים לאורך המעגל, לאורך הגלגל. עכשיו, אם המרכיבים האלו מאוזנים ונמצאים במצב טוב, הגלגל מסתובב. באנלוגיה, אנחנו... חיים בצורה שוטפת, אנחנו חיים, זורמים, אנחנו מתקדמים, אנחנו מממשים את עצמנו והדברים צועדים לפי הקצב הנכון. אבל ברגע שמרכיב אחד יוצא מאיזון, למשל, אנחנו לא ישנים מספיק בלילה, כיוון שאנחנו כל הזמן מול המסכים, וחלק ניכר מאיתנו, לפי המחקרים, לוקח את המסכים לחדר השינה, אנחנו מתחילים לחוות ירידה בפרודוקטיביות שלנו במשך היום וזה כמובן משפיע על שאר המרכיבים אנחנו אוכלים, מתחילים לאכול אוכל שעתיר מסוכן כדי להמריץ אותנו מפסיקים לעשות פעילות ספורטיבית כי אנחנו עייפים ובשורה התחתונה זה מתחיל להשפיע על מרכיבים אחרים בגלגל ואז הגלגל מתחיל להאט כיוון שהפרפורמנס שלנו גם הקוגנטיבי וגם הפיזי מתחיל לרדת. ואם אנחנו מתמידים בהתנהגות השלילית הזאת, יש מצב שהגלגל גם ייעצר, וזה מה שמהווה, ברגע שאנחנו חווים מחלה, משבר פיזי או משבר מנטלי, נפשי, או שניהם ביחד. ולכן המעגל הזה הוא קריטי, אבל מה מניע את המעגל? לפי המודל הזה שפותח על ידי חברת אינצה, בליבה של הגלגל הזה, המעגל, יש ליבה. ובליבה, הליבה כוללת את הערכים והתפיסות העצמיות שלנו, האמונות העצמיות שלנו. מה שמניע אותנו, מה שלמעשה... זה הדיאלוג שאנחנו, הדיאלוג הפנימי שאנחנו מדברים עם עצמנו כל פעם. מה, לאיפה אנחנו הולכים, מה אנחנו עושים, זה למעשה, הוא המצפן שמניע אותנו. ועל פי הניסיון, 
היכולת שלנו לשנות את דפוסי החיים ההתנהגותיים, כמו הרגלי תזונה, נושא של שינה, פעילות ספורטיבית וכולי, תלוי בשינוי של הערכים והאמונות העצמיות שלנו. וזה למעשה אלמנט מאוד חשוב, כי כדי להשתנות באמת, כדי לאמץ את הגישה של well-being, כדי לצאת ממצרים, המיצרים שלנו, מאותם דפוסי חיים ממכרים ולא מאוזנים ולא בריאים, אנחנו צריכים להיכנס פנימה ולשנות את התפיסות העצמיות שלנו. ולכן כאשר נשב על, על שולחן חג הפסח ונשאל מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, נהיה מודעים לכך שאנחנו רוצים באמת לשנות את התפיסה שלנו, את האמונה שלנו לגבי הנושא של איך באמת צריכים לחיות, ונחליט לאמץ דפוסי חיים של well-being. אני רוצה לסכם ולהגיד שבאמת חג הפסח הוא בדרך כלל מתקיים בחודש אפריל. חודש אפריל הוא האביב. אם תסתכלו בגינה של יד ביתכם או בפארק של יד ביתכם, תראו שהכל פורח, מלבלב בצורה מאוד מאוד חזקה, וזה לאחר שבחורף הכל נראה כאילו שהוא מת. באפריל הכל מתחיל לפרוח, הטבע נמצא ממש במומנטום של התקדמות. ולכן זה זמן מאוד מסוגל לנו לקחת החלטות. שאנחנו רוצים להשתנות לטובה ולאמץ דפוסי חיים שהם מאוזנים, שהם בריאים, פעילות ספורטיבית קבועה, חיזוק הכושר המנטלי שלנו ובצורה כזאת לשדרג את החיים שלנו כדי לממש את מלוא הפוטנציאל שלנו. אני רוצה לאחל לכולכם אחת פסח שמח ושתיקחו החלטות אמיצות להשתנות לטובה. תודה רבה ולהתראות בפודקאסט הבא.